0: Der D2M-Talk. Gespräche zum Wandel der Kommunikation mit Thorsten Ising und Björn Negelmann. Der D2M-Talk. Jeden Dienstag von 15.30 bis 16.15 Uhr.
1: Herzlich willkommen zum ersten D2M-Talk mit dem Thorsten. Ich werde ihn mal einblenden. Kann ich mich fokussieren? Genau. Äh, Hallo. Hier. Genau. Und ähm, ja, äh, Hintergrund ist, wir ähm, werden alle gerade disruptiv digital und machen alle was Neues, probieren alle was Neues aus. Und ähm, auch wir rund um den D2M-Sammelt wollen, wollten was Neues ausprobieren. Und da ist die Idee äh, mit dem Thorsten entstanden, dass wir doch mal wöchentlich äh, hier Diskussionen starten, da wir ja nicht uns alle unbedingt... Ähm, vor Ort bei einer Konferenz dieses Jahr treffen können, müssen wir das im virtuellen Raum machen. Und äh, dafür dient unter anderem auch dieser d 2 m talk den wir ab jetzt jeden Dienstag, äh, so haben wir uns vorgenommen, um 15.30 Uhr hier äh, nach Facebook reinbringen wollen und uns immer wieder äh, Gäste einladen möchten, die etwas zu sagen haben, äh, mit dem wir sprechen wollen. Und... Äh, ja, wo wir ein bisschen über die aktuellen Entwicklungen rund um die Veränderungen bei der digitalen Kommunikation mit Content Marketing, Social Media Marketing, Community Management etc. uns ein bisschen unterhalten möchten. So, Den Start machen wir heute mit der Kerstin Hoffmann, Dr. Kerstin Hoffmann, PR-Doktor. Jetzt, Ich hoffe, ich weiß immer nicht so richtig. Wie der, so, so ist es glaube ich in der Sprecheransicht, so müsstest du eigentlich fokussiert im Vordergrund stehen, Kerstin, äh, wenn das dann mal auf Facebook
2: ankommt. Also ich sehe auf Facebook uns alle drei gleich groß, aber das genau. ist ja eigentlich auch okay. Ja. Nee, jetzt bist du groß, jetzt hast du es ja, umgestellt. Aber jetzt, danach
1: müsstest du jetzt aber jetzt kommen. Äh, wie auch immer, herzlich willkommen Kerstin, äh, schön, dass du dir Zeit nehmen konntest, äh, bei uns hier das im ersten in der ersten Talkrunde zu sein. Und ähm, Kerstin, du bist Expertin für digitale Kommunikation, Buchautorin, und Speakerin, unter anderem auch geplante, was geplante Keynoterin für unsere Präsenzveranstaltung, bist jetzt auch noch Keynoteerin für unsere digitale Veranstaltung, weil der D2M Summit, das können wir heute hier announcen, wird stattfinden, aber als digitaler Event am 22 und 23. Viertens, mit dir als Opener sozusagen, äh, zum den Themen natürlich, was sind die aktuellen Trends? Und äh, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, ähm, aber vielleicht vorneweg äh, einfach mal die, die Frage so wie geht es dir überhaupt äh, in diesen Zeiten? Was ist aktuell so ein bisschen dein Tagesablauf?
2: Also mir geht sehr gut in diesen Zeiten. Ich komme aus meinem Videostudio im Keller kaum noch raus, was in mir so ein bisschen die Hoffnung weckt, äh dass meine Haare nicht so schnell wachsen. weil Ich habe im letzten Jahr eine falsche strategische Entscheidung getroffen. Ich habe mich für eine Kurzhaarfrisur entschieden und dann neue Profilbilder machen lassen und die stimmen jetzt nicht mehr. Nee, Aber Scherz beiseite, mir geht es sehr gut. Vielen Dank. Ich habe mich auch gefreut, von euch zu hören, dass es euch gut geht. Mein Tagesablauf ist gar nicht so anders als sonst auch. Mein, meine Arbeit teilt sich ja zwischen Arbeit im Office und Reisen zu Vorträgen und Beratungen. Nur dass ich jetzt halt nicht zu Vorträgen und Beratungen reise, nach draußen, sondern in mein Studio im Sutera reise. Und es ist natürlich zunächst mal einiges weggefallen, auch bei mir, aber erfreulicherweise für mich, geht auch vieles weiter und ich finde es vor allen Dingen ganz, ganz toll, dass Konferenzveranstalter wie ihr sowas so schnell auf die Beine stellt, denn ich glaube, das ist auch ganz wichtig in diesen Zeiten zu gucken, was, was kann ich, was meiner Community nützt. Es sind ja ganz viele Leute, die jetzt auch Orientierung suchen, die ja, also ich glaube, es sind einfach Zeiten, wo man der Community was zurückgeben kann. Ich habe jetzt zum Beispiel so eine Facebook-Gruppe, Selbsthilfegruppe Homeoffice und digitales Arbeiten gegründet, wo man sich austauschen kann. Ich mache jeden Morgen werktags im Moment von acht bis halb neun eine Morgenrunde über Zoom, so zum Start in den Tag im virtuellen Büro. Und das wird sehr gut angenommen. Wir machen zum Teil freien Austausch, wir machen zum Teil äh, Themen, Beispielsweise über Konferenztools, also dass wirklich Mitglieder eben kostenlos ihr Wissen teilen, ohne irgendwie zu pitchen. Also das Kommerzielle ist da ganz raus und das finde ich eigentlich sehr schön, weil das war so mein erster Gedanke. Ich meine, sowas belastet einen, ja, belastet ja jeden und ich finde, in so einer Situation geht es einem gleich viel besser, wenn man sich überlegt, die Aufmerksamkeit von sich selber abzuziehen und zu gucken, wie kann ich anderen helfen. Und das ist das, was mir hilft. Und der einzige Unterschied zu meinem sonstigen Tagesablauf ist eigentlich, dass ich jetzt jeden Morgen schon um 8 Uhr mit getuschten Wimpern und was ordentlich Angezogenem vor dem Monitor sitze, wo ich manchmal so ein bisschen in den Tag reingeschlumpft bin. Denn ich bin jemand, ich kann auch sehr gut in sehr bequemen Klamotten, sehr professionell arbeiten. Ich muss mich nicht updressen. Und da wir die Büros hier im Haus haben, ist das für mich ansonsten gar nicht so anders.
0: Machen deine Kunden das alle mit? Wie digital sind die?
2: Also ich habe einige Kunden, die jetzt wirklich, wirklich kämpfen. Also beispielsweise im Hotel- und Gastronomiebereich, denen es jetzt wirklich, wirklich schlecht geht, die nicht mal irgendwie zeitliche Kapazitäten haben, Hilfe anzunehmen. Diejenigen, die jetzt meine Unterstützung brauchen, und das sind auch einige, die nehmen das sehr gut an, die sind auch sehr verständnisvoll, also beispielsweise ein Präsenzworkshop der geplant war innerhalb eines Beratungspakets mit einem Kunden mit sieben Leuten vor Ort, den haben wir kurzerhand ganz digital gemacht und aufgeteilt und ich sehe, dass in diesen Zeiten eigentlich alle Leute, denen ich so begegne, sehr verständnisvoll mit allen anderen sind und bereit sind, auch mal Unperfektheit zu akzeptieren oder zu akzeptieren, dass man was nicht gleich klappt und sehr willens durch das alles hindurch Engagement und Fachlichkeit wertzuschätzen und das ist das was mich sehr glücklich macht eigentlich. Absolut. Verändert sich,
1: ver verändert sich findest du, dass sich auch so die, die Stimmung oder auch mh, der Stil der Kommunikation verändert?
2: Ja, ich finde, es wird alles persönlicher. Also ich, ich bin eigentlich eher so vom Typ her jemand... Ich, ich mag Menschen, ich arbeite sehr gerne mit Menschen, aber ich werde in der Arbeit nicht so persönlich. Also ich schreibe auch zum Beispiel nicht unter E-Mails mit sonnigen Grüßen auch vom Niederrhein oder so, sondern Guten Tag, hier ist das Problem, hier ist die Lösung auf Wiedersehen. Und ich merke, dass in diesen Zeiten jeder sich erkundigt, wie geht es. Auch wenn mein Steuerberater sich meldet, erstmal sagt, ich hoffe, sie sind gesund. Wenn ich mit einem Kunden kommuniziere, erstmal frage, wie geht es. Also in meinem gesamten Netzwerk, ob das Kunden sind, ob das Umfeld ist, finde ich, passt man viel mehr aufeinander auf, bietet auch mal Unterstützung an, fragt Persönliches nach und das finde ich eigentlich sehr beglückend und das ist das, was ich in meinem Umfeld, auch in meinem professionellen Umfeld wahrnehme, dieses Aufeinander aufpassen und auch im privaten Umfeld. Sehr viele alte Freunde, zu denen ich länger keinen Kontakt habe, haben sich gemeldet. Ich habe mich bei denen gemeldet, ich habe nachgefragt und auch das, man könnte ja schon fast sagen, schade, dass so eine Krise kommen muss, damit man das macht, aber man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen, das kann man ja auch im Alltag nicht immer alles schaffen, aber jetzt ist die Zeit, das wirklich zu tun und das erfreut mich sehr.
0: Absolut und auch diese ganzen Kleinigkeiten, die dann, gerade das, was du auch gesagt hast, wie die Verabschiedungsklausel in der E-Mail, dieses bleiben sie gesund. Ja, jetzt geht's plötzlich.
2: Und es ja. ist keine Floskel, ne?
0: Genau, so ist es. Ja. Ja, also es ist ernst gemeint, ja. Also gar keine Frage. Und wenn äh? wir andere Dinge auch sehen, die wir durchaus jetzt auch als Chance begreifen können, dass sich ja ganz schön was tut. Also viele Unternehmen oder viele Menschen, die ähm, sich bislang eher dem digitalen Weg versperrt haben, die nicht VPN zur Verfügung gestellt haben, damit Mitarbeiter von zu Hause arbeiten konnten, sind jetzt leider Gottes dazu gezwungen, durch diese Situation mit Homeoffice und Co. konfrontiert zu werden. Aber wir werden digitaler aus dieser ganzen Geschichte rauskommen, als wir reingegangen sind. Und vielleicht ist das eben auch eine Chance für uns als als ähm, Land, als Beruf, als Branche, als alles Mögliche, da draußen tatsächlich digitaler zu werden, als wir im Moment sind.
2: Ja,
1: der Feig ja. schaut uns auch zu und ähm, ich nehme die Frage jetzt mal hier vorne aus, auch wenn gleich wir mit den Veränderungen für weiter, später, eigentlich ja später okay. studieren wollten, aber das passt jetzt gerade so. Also er fragt: Hast du schon Veränderungen identifiziert, die du gerne auch nach dem Ende der Krise beibehalten möchtest?
2: Wer jetzt ich? Ja, du. Ja, was man sich immer vornimmt, mehr Kontakt zu Freunden zu halten. Also ich habe eher, was mir ist eher was anderes klar geworden. Ich habe das ja schon immer gesagt, in dieser Digitalisierung sind wir dabei, Bevölkerungsgruppen zu verlieren. Und das sind vor allen Dingen ältere Leute, nicht unbedingt ältere Leute, die müssen nicht per se digital inkompetent sein, aber Leute, die nicht so digital kompetent sind. Aber vor allen Dingen, und das habe ich schon, schon länger gesagt, ein großes Problem, Jugendliche oder Kinder, die, die arm sind, die keinen Zugang zur Technik haben. Und ich finde, das verschärft sich im Moment. Und ja, wir können sagen, Chance, Chance für die Digitalisierung. Aber ich stelle mir jetzt vor eine Familie, wo vielleicht einer oder beide Eltern in der Gastronomie arbeiten, die jetzt mit drei Kindern in einer Dreizimmerwohnung zu Hause sitzen, die vielleicht nicht, wie ich, ein Smartphone mit WLAN-Call haben. Und ich sehe da eine ganz große von uns, die wir sehr digital unterwegs sind. Ich glaube, da müssen wir uns in Zukunft politisch wirklich viel mehr Gedanken machen, dass wir ganze Bevölkerungsgruppen nicht verlieren. Und ja, man kann sagen, wie... Wie schlimm ist das, wenn jemand, der jetzt eingesperrt ist, häusliche Gewalt ausübt? Das finde ich auch absolut nicht tolerabel. Aber ich glaube, dass wir, die wir digital kompetent sind, im Moment zu den Privilegierten gehören. Ich glaube auch, dass es darum geht, das sage ich ja schon immer, Digitalisierung nach vorne zu bringen, auch in den Unternehmen. Aber ich glaube eben, dass es Menschen gibt, die im Moment mit ganz anderen Dingen äh, kämpfen Und da überlege ich, wie kann ich den Einfluss, wie kann ich die Reichweite, die ich habe, für sowas nutzen, was ja eigentlich gar nicht Teil meiner, meiner professionellen Tätigkeit ist. Aber das geht jetzt vielleicht auch zu weit weg von dem, was wir eigentlich besprechen wollten.
1: Hier. Naja, ich finde es gar nicht so weit weg, weil ein wesentlicher Punkt war ja vor der Krise. Das Problem der, der Kommunikation bestand ja darin, dass halt irgendwie alle gesendet haben. Alle meinten, tollen Content zu haben, aber eigentlich keiner wirklich tiefgehenden Content geboten hat, sondern dann doch oftmals sehr schnell verpuffenden Content. So das ist halt die Frage, wenn wir jetzt einfach wieder authentischer zu uns selber sind und zu unseren Nächsten sind und in der Kommunikation persönlich authentisch sind, ob nicht dann insgesamt die Kommunikation sich jetzt verändern wird.
2: Also authentisch ist ja eigentlich, wird ja oft als Euphemismus für netter oder besser verwendet. Man kann ja auch authentisch richtig blöd sein. Authentisch ist ja zunächst mal gar kein Wert. Ich weiß nicht, ich, ich gebe mich nicht so vielen Illusionen hin, was die Nachhaltigkeit von, also wenn es einem wieder gut geht oder wenn die Krise vorbei ist, glaube ich, wird auch wieder Normalität äh, ein. Treten. Aber ich glaube, es ist für uns sinnvoll, das zu dokumentieren und zu gucken, wie können wir den Einfluss, den wir haben, geltend machen? Wie können wir auch sowas wie Reichweite für was anderes nutzen, als nur um den eigenen Umsatz zu erhöhen?
0: Großartig. Ja, stimmt. Es wird was zurückbleiben. Da sind wir aber
1: schon mal. Du hast du noch, weiter, noch weiter.
0: Nee, alles gut. Das passt schon. Ich war fertig.
1: Ich, ich versuche jetzt den Übergang zu unserer äh, Frage, um jetzt nicht so den abrupten Übergang so von den Persönlichen zu den Business zu machen, aber trotzdem äh, äh, den, den Übergang zu finden äh, zu deiner Keynote und zu den Trends, die du ja siehst. Also wir haben ja die Keynote oder die Absprache darüber, dass du beim D2M mitwirkst, sei das heißt es erst in der Präsenzveranstaltung, jetzt in der Digitalveranstaltung, weit vor der Krise halt äh, gemacht und da ging es halt immer darum, dass wir neue Wege beim Thema Content Marketing und digitaler Kommunikation noch gehen müssen. So, vielleicht knüpfst du da mal an, wo du da die Probleme gesehen hast, vielleicht losgelöst erst vor der Krise und hinterher versuchen wir das noch mal mit der Krise jetzt neu zu interpretieren, ob sich da jetzt noch Veränderungen ergeben hat.
2: Also zunächst mal sieht man ja da habe ich immer wieder gesehen, wenn Unternehmen Kommunikationsstrategien oder Content-Marketing machen, denken die immer nur an Senden, Senden, Senden und vergessen, dass es viel wichtiger ist, zuzuhören. Und das ist ja ein wesentlicher Bestandteil von digitaler Kommunikation, überhaupt erstmal zuzuhören, zu wissen, worüber gesprochen wird. Wo sind unsere Zielgruppen unterwegs? Wer ist denn eigentlich unsere Community? Das ist das eine. Und das andere ist dieses Thema, mit dem ich mich ja in den letzten Monaten fast Tag und Nacht beschäftigt habe, weil ich eben ein Buch darüber geschrieben habe, Markenbotschafter, Corporate Influencer. Das flechte ich hier nicht beiläufig ein, sondern das habt ihr ja gesagt, da wollen wir eben auch drüber sprechen, das ist ja auch Teil des, des Vortrags. Und ich denke, in diesen Zeiten ist es eben so, dass Menschen einmal für Unternehmen erkennbar sind, das heißt, man kann gar nicht keine Markenbotschafter haben, sondern in dem Moment, wo jemand für das Unternehmen erkennbar ist, strahlt alles, was derjenige sagt oder tut, auf die Marke ab. Und zum anderen ist es natürlich in diesen Zeiten der Informationsüberflutung einfach kaum noch möglich, Sichtbarkeit zu erzielen ohne Beziehungen. Und ich sehe das gerade, ich bin intensiv mit einem Kunden schon seit anderthalb Jahren in einem Markenbotschafterprojekt. Und wir stellen jetzt, das ist eine Verlagsgruppe, und wir stellen jetzt fest, dass wir in diesem Magenbotschafterprojekt eigentlich, als hätten wir auf diese Situation hingearbeitet. Wir haben jetzt die, die Schnittstellen, wir haben jetzt das persönliche Bewusstsein für die Ansprechbarkeit in digitalen Medien, wir haben die Kanäle, wir haben die, Digi die, die Kanalstrategien, wir sind ansprechbar. Ja? Und, und daran sieht man eigentlich was wichtig ist. Community, Wertschätzung der Community, zuhören, ansprechbar sein über die Kanäle, die die Community oder die die Ansprechpartner wählen und eben, wie du gesagt hast, authentisch als Gesichter präsent zu sein.
0: Aber wie kriegen wir den Schwung in dem Verständnis in den Unternehmen dahingehend geweckt? Ich meine, du sagst es selber, bislang ist es in vielen Unternehmen eher dieses typische Verständnis von, wir müssen senden, senden, senden. Wie kriegen wir es in die Köpfe der Unternehmer oder der Verantwortlichen, dass das genau die falsche Strategie ist?
2: Also was ja diese Krise ganz klar zeigt ist, was man im Grunde immer schon weiß, dass Menschen etwas nur aus zwei Gründen tun. Belohnung erhoffen, Schmerz vermeiden. Und wenn Sie keine Belohnung dahinter vermuten oder mit dem Verhalten nicht äh, annehmen, Schmerz zu vermeiden, tun sie es nicht. Und deswegen kann man in der Krise plötzlich Dinge machen, die vorher nicht möglich waren. So, und deswegen kann man auch nicht Unternehmen zu was bewegen, sondern immer nur Menschen in Unternehmen. Und nur dann, wenn man weiß, wo ihre Wünsche und Ängste liegen. Man muss nutzen, argumentiert vorgehen und man muss es ihnen auf eine Weise beibringen, dass sie es verstehen. Ja, wenn ich einem, das ist wie in der Kindererziehung, wenn ich einem Geschäftsführer was zweimal gesagt habe und der macht es trotzdem nicht, habe ich es einmal zu viel gesagt und auf die falsche Art und Weise. Und äh, das heißt jetzt nicht, dass man, dass, das, äh, dass ich jetzt Geschäftsführer erziehen wollte, aber. Was eben auch oft vergessen wird, ist die interne Zielgruppenanalyse. Wenn ich was argumentieren will, wenn ich einen Change bewirken will, dann muss ich die Zielgruppe kennen und entsprechend argumentieren. Und ich muss auch wissen, dass jeder Change Ängste freisetzt. Wir sind ja jetzt gerade in Zeiten ganz großen Wandels und man sieht, wie Menschen unterschiedlich damit umgehen. Manche verkriechen sich, manche mauern, manche... Bei manchen ist das gar nicht als Angst erkennbar. Es gibt ja diese typischen Verhaltensweisen in Change-Prozessen. Und da ist es natürlich nicht klug, zu jemandem hinzugehen, ach, du tust so, als ob dir das egal ist, in Wirklichkeit hast du doch Angst. Ja, So eine Konfrontation ist nicht schlau und auch nicht sehr diplomatisch. Sondern wirklich, was ich ja hoffe, diese Wertschätzung, die man jetzt gelernt hat, für den anderen auch rüber zu retten und wirklich zu lernen, achtsam zu sein, Nutzen argumentiert zu handeln, zu gucken, was braucht der andere und das entsprechend zu argumentieren. Aber ein Unternehmen, und das habe ich lange gelernt, ein Unternehmen, das diesen Paradigmenwechsel nicht vollziehen will, dem werde ich das nicht aufzwingen. Ja? Man kann keinen zu seinem Glück zwingen. Aber zwingt die Krise jetzt nicht alle Unternehmen so zu handeln? Das kommt darauf an, in welcher Branche du unterwegs bist. Also tatsächlich
0: zwingt das Unternehmen anders zu handeln, den richtigen Weg einzuschlagen, ja, bleibt tatsächlich eine Menschenentscheidung dabei, aber tatsächlich müssen sie ja anders handeln.
2: Aber es schaffen nicht alle und es sind auch nicht alle vorbereitet. Also wer im Grunde den Ruf der Digitalisierung schon gehört hat, das sieht man eben auch gerade in der Verlagsbranche, der ist jetzt weit vorne. Es gibt aber auch welche, die einfach so einen Innovationsstau hatten, dass sie vielleicht auch gar nicht sich trauen, dem ins Gesicht zu sehen. Aber da möchte ich auch Mut machen, ja, better done than perfect. Einfach Dinge auszuprobieren. Und, und das stelle ich eben auch fest, dass im Moment Menschen Provisorien gegenüber sehr tolerant und aufgeschlossen sind. Was überhaupt nicht toleriert wird, ist der Verstoß gegen Werte. Ja? Wenn also Unternehmen oder Menschen den Anschein erwecken, gegen Werte zu verstoßen oder, oder sich unfair zu verhandeln, das wird zu handeln, zu verhalten, Entschuldigung, das wird sehr stark sanktioniert. Das sehen wir jetzt gerade äh, mit diesem Thema große Marken und Mieten. Aber wenn man jetzt etwas auf die Beine stellt, was vielleicht nicht perfekt ist oder ein, eine Veranstaltung hat, wo mal die Technik aussetzt, das ist völlig okay, wenn es mit der richtigen Haltung geschieht, was natürlich nicht heißt, dass man jetzt in Dilettantismus verfallen sollte. Ja, man sollte sich schon Mühe geben. Ne?
1: Vor der Krise haben wir ja immer gesagt, was zählt, ist, also das, wir haben festgestellt, dass da draußen natürlich eine massenhafte Kommunikation stattfindet. Jeder ist Kommunikator, Sender und Empfänger gleichzeitig. Für Unternehmen bestand immer der Ansatz, irgendwo in Richtung Themenführerschaft zu gehen. Jetzt sagst du, Werte sind... Deutsamer geworden jetzt mit der Krise. Ist es dann jetzt, wandelt sich das jetzt dann von Teamführerschaft zu Werteführerschaft? Also ist derjenige, kann sich derjenige profilieren und hervortun? Wobei das Profilieren hervortun ja schon wieder was vielleicht was Anrüchiges ist, gerade in dieser Situation, aber trotzdem äh, sich, sich positiv natürlich darstellen, der genau diese Werte ständig offensiv nach draußen kehrt.
2: Also ich kann ehrlich gesagt leider gar nicht viel, also immer dieses vor der Krise, in der Krise, nach der Krise, was wir nicht wissen, also ich kann gar nicht viel anderes sagen, als ich vorher auch schon gesagt habe, Unternehmen sind dann erfolgreich, wenn sie Werte haben und entsprechend diesen Werten handeln und wenn auch die, die Corporate Influencer, also die sichtbaren Köpfe aus den Unternehmen entsprechend diesen Werten handeln und meines Erachtens ist es auch nur so möglich, langfristig und nachhaltig sowas wie Themenführerschaft zu erlangen und Themenführerschaft, erlangt man, indem man Nutzen schafft. Nicht zuletzt auch Content-Marketing. Ja, Wenn du da irgendwelche hohlen Blasen abso, absonderst, das liest keiner und das guckt sich keiner an. Aber wenn du werteorientiert handelst, wenn du den Nutzen deiner Zielgruppen, deiner Gesprächspartner im Blick hast, dann bist du erfolgreich. Und das gilt jetzt äh, nicht anders als vorher auch. Es wird vielleicht nur einigen mehr bewusst. Hoffe ich.
0: Menschen werden sensibler dafür, ja, denke ich auch, gerade für diese Wertorientierung, Das könnte ein Rückschluss aus dieser, aus dieser Zeit sein, durch die wir gerade gehen. Aber ich stimme mir vollkommen zu, es war vorher auch nichts anders, als es danach sein wird. Aber bis, auf, ich, ja. bis auf diese Sensibilität in Richtung Werte und Co. und dass die Leute genau hingucken. Also du hast es ja gerade schon genannt, diese, ähm, diese Auseinandersetzung mit großen Firmen und oder großen Marken und den Mieten, wo Menschen sich jetzt wahrscheinlich auch dann deutlich zurückziehen werden im Konsum diesen Marken gegenüber, da stehen die Werte eben im Vordergrund und nicht mehr das, was sie im Vorfeld versucht haben zu transportieren. Und das, ist das Thema, was sie ja durchaus auch hervorragend besetzen konnten, das Thema spielt jetzt nicht mehr die große Rolle. Wenn sie aber beides beibehalten könnten, wäre das der ideale Gewinn gewesen.
2: Ja. ja, wobei man auch da gucken muss, ne? wie bei jedem Shitstorm, wie nachhaltig ist das und die meisten Menschen handeln eben trotzdem entsprechend ihrer eigenen Bequemlichkeit, deswegen weiß man noch gar nicht, das dass, dass wird die Zeit erst erweisen, wie nachhaltig das wirklich schädlich ist und was auch klar ist, dieses Maß an Offenheit und Sensibilität und zum Teil auch Verletzlichkeit, was wir vielleicht im Moment haben, das kann man gar nicht auf Dauer aufhalten. Das schafft keiner. Also ich glaube, es ist auch eine gesunde Entwicklung und es werden viele Leute einfach sehr erleichtert sein, wieder in ihren Alltag zurückzukehren. Und dann muss man mal gucken, was davon geblieben ist. Deswegen, ne, ich finde es so wichtig, vielleicht das wirklich zu dokumentieren und auch solche Gespräche wie das jetzt hier zu führen und dann in einem Jahr oder in Zweien oder in Dreien, wer weiß, wie lange alles dauert, nochmal zu gucken, was ist davon übrig geblieben und einfach nochmal so eine Art Review zu machen.
1: Aber jetzt erzähl uns doch mal äh, was zu deinem Buch, was ich jetzt oh. eingeblendet habe. Ne? Was, ist, was ist dein Konzept? Was ist, was ist die Argumentation in dem Buch?
2: Also das Buch hat zwei Hauptthesen. Das eine ist, Unternehmen können nicht keine Markenbotschafter haben, weil in dem Moment, wo jemand als Unternehmensvertreter mh, sichtbar ist, ist er, fällt das, was er oder sie tut, automatisch auf die Marke zurück. Und das gilt für Elon Musk ebenso wie für die Bäckereifachverkäuferin. Und zum anderen eben Menschen, sichtbare Köpfe aus dem Unternehmen, sind dazu angetan, in die Community zu kommunizieren, dazuzuhören auch Inhalte ins Unternehmen zurückzuspielen, auch zu berichten, wie am Markt gesprochen wird, da geht darum, wirklich in Gespräche einzutreten. Und mein erstes Markenbotschafterbuch ist ja 2016, 2017 erschienen. Seither habe ich sehr viele äh, Erfahrungen gesammelt in diesem Bereich. Ich habe eine Studie gemacht, die gibt es auch übrigens kostenlos zum Download. Ähm, auf meiner markenbotschafter Seite, die ich rund um das Buch aufgebaut habe. Ich habe Projekte durchgeführt und ich habe mich entschlossen, in diesem Buch meine komplette Methodik offen zu legen. Da habe ich darüber nachgedacht, ob ich das mache, weil eine Methodik, die man offenlegt, die kann ja dann eben auch jeder für sich nutzen und auch verkaufen. Ich fand es aber wichtig, das zu tun. Und ich habe aber vor allem, und das ist der eigentliche Wert dieses Buchs, zwölf sehr ausführliche Interviews mit Menschen in Unternehmen und Institutionen geführt, die sehr ehrlich, sehr ausführlich, sehr offen über den Umgang mit Corporate Influencern, mit Markenbotschaftern, ich verwende die Begriffe synonym, in ihrem Unternehmen berichten. Und da sind Techniker, Beinevorständinnen, eine Führungskraft im öffentlichen Dienst, PR-Leute, ganz unterschiedliche Menschen. Und das ist der eigentliche Wert dieses Buchs. Und was ich auch darin habe, ist ein ausführlicher Rechtsteil, weil... Markenbotschafter, Corporate Influencer-Strategien kann man nicht ohne juristische Begleitung machen. Es scheinen immer wieder an verschiedenen Stellen juristische Fragen auf. Es kursieren auch zum Teil im Netz Empfehlungen, die gar nicht rechtskonform sind. Und da hat mir der Rechtsanwalt Dr. Thomas Schwenke ganz viele Fragen beantwortet und dieser Teil ist auch in dem Buch. Also im Grunde, ja, ich habe meine Methodik offengelegt. Ja, es ist ein Appell, es ist ein Leitfaden, es referiert den aktuellen Stand, aber der eigentliche Wert dieses Buchs besteht in den Best-Practice-Beispielen und auch in diesem Rechtsteil, glaube ich.
1: Wenn du jetzt bezüglich auch äh, des Vortrages, den ihr bei uns halten willst, oder bezüglich auch der Fragestellung, ähm, die vielleicht irgendjemand an dich richtet, wie soll ich jetzt konkret vorgehen? Was sind die drei Schritte, die ich tun soll? Was würdest du antworten?
2: Ja, als erster Schritt wird immer geraten, guckt doch mal erstmal, wen ihr alles als Markenbotschafter in Unternehmen habt und listet das dann auf. Ne? Und das ist nämlich genau das, was man nicht darf. Habe ich mir sagen lassen vom Rechtsanwalt, du darfst nicht Mitarbeitende äh, systematisch profilen. Also das Erste wäre wirklich erstmal zu gucken, mh, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was sind denn die strategischen Ziele? Was sind denn die Kommunikationsziele? Und wirklich so ein Audit zu machen. Content-Audit, ein, Content ein Social-Media-Audit des Unternehmens, einfach eine Statusbeschreibung. Und das Nächste wäre, sich wirklich zu entscheiden, wie, wie wollen wir denn mit diesem Thema Markenbotschafter, Corporate Influencer umgehen. Und meines Erachtens braucht jedes Unternehmen heute das, was ich in meiner Typologie die Minimalstrategie nenne, also eine Minimalstrategie. Das heißt, im Unternehmen sowohl auf der Führungsebene als auch bei den Mitarbeitenden das Bewusstsein zu schaffen, wir alle sind, wenn wir für die Marke erkennbar sind, auch für das Markenbild verantwortlich. Und mit Marke meine ich eben jegliches Unternehmen. Zu gucken, wie sind denn unsere Social Media Guidelines? Sind das mehr so Anordnungen? Kennen die überhaupt welche? Sind die so implementiert? Und dann geht es wirklich auch wirklich in die, die, die internen Zielgruppen. Analyse in das interne Gespräch. Wie sind unsere Plattformen für den Austausch? Wie kommunizieren wir intern? Und das wäre so der, der zweite Schritt, diese Minimalstrategie zu etablieren. Und dann kann man sich überlegen, wollen wir aktiven Markenbotschafterprogramm machen? Wollen wir ein Pilotprogramm machen mit ausgewählten Markenbotschafterinnen und Markenbotschaftern? Wollen wir uns vielleicht auf einen Kanal fokussieren, beispielsweise das Corporate Blog, Corporate Magazin oder LinkedIn? Und dann kann man die ganze Strategie aufrollen. Und ganz wichtig ist eben am Anfang, alle Beteiligten mit ins Boot zu holen, wirklich zu gucken, wer ist beteiligt, wer muss beteiligt werden, wer muss eingebunden werden, Betriebsrat, Juristen, ob jetzt intern, extern, wen müssen wir mitnehmen, mit welchem Nutzen, wen verlieren wir. Weil in jedem Unternehmen gibt es ja solche, die schon sehr weit vorne sind. Es gibt auch in jedem, fast jedem Unternehmen Menschen, die schon Influencer in dem Privatbereich sind, beispielsweise im Sport. Wenn man sich so eine gausche Glocke vorstellt, dann sind auf der einen Seite diejenigen, die ganz weit vorne sind und auf der anderen Seite sind diejenigen, die mit digital gar nichts am Hut haben, die das vielleicht sogar ablehnen oder die privat WhatsApp nutzen und sich gar nicht klar machen, dass wenn jemand sie nach ihrem Arbeitgeber fragt, sie Markenbotschafter sind. Und dazwischen, wenn man sich so diese gausche Glocke vorstellt, sind all diejenigen, die so ein normales Medienverhalten haben in unterschiedlicher Ausprägung auf unterschiedlichen Medien. Und Da geht es eben vor allen Dingen darum, zu gucken, wie können wir die alle unterstützen, wie können wir die alle mitnehmen in diesen digitalen Zeiten, wie werden wir jedem gerecht, wie verlieren wir keinen, wie bremsen wir keinen aus, indem wir jetzt zu so rigorose Vorschriften machen. Und das ist eigentlich alles eine Frage der strategischen Erarbeitung. Man muss sich auch überlegen, wo es angebunden ist. Ist es also in der Unternehmenskommunikation ist da die Strategieführung, machen wir es zunächst mal, gibt es ja auch gute Beispiele schon, als Teil des Employer-Brandings und haben es da angesiedelt. Sehr unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen.
0: Wer muss deiner Meinung nach, ich meine die letzten Antworten gehen da schon in die Richtung, wer muss deiner Meinung nach genau in dem Unternehmen dann sich dieser Frage widmen? Wer muss dein Buch lesen?
2: Entscheider? Also es ist sehr schwierig, eine Markenbotschafterstrategie zu realisieren, wenn die C-Level oder die Vorstandsebene nicht zumindest mitzieht und auch zumindest intern als gutes Beispiel vorangeht. Es ist ja nicht jeder jetzt ein Social CEO auf Twitter und nicht jeder hält das aus, aber auf jeden Fall Entscheider, um zu verstehen, worum es geht Kommunikationsleute, um Handwerkszeug zu haben, um alle mitzunehmen. Aber in meinem Buch gibt es auch einen Leitfaden für die Personenmarkenstrategie. Man kann als Markenbotschafter, wenn man an der Personenmarke arbeitet, nicht nicht, diesen, nicht, nicht, nicht sichtbar werden. Ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Personenmarkenwert, weil alle Menschen sind ja gleich wert. Alle Menschen, das ist, glaube ich, in diesen Zeiten auch nochmal wichtig zu sagen, alle Menschen sind gleich wert. Und wenn man sagt Wert einer Personenmarke, dann meint man sowas wie Sichtbarkeit, Reichweite, Größe der Community. Aber es bringt, wenn ich an der Personenmarke als Mitarbeitende arbeite, dann steigere ich beispielsweise auch den Wert der Arbeitnehmermarke, weil ich mir beispielsweise Gedanken über meine persönliche Strategie mache, über meine persönliche professionelle Strategie. Und das habe ich tatsächlich auch schon in Unternehmen erlebt, in Markenbotschafterstrategien, dass da Menschen einen Karriereschritt gemacht haben, weil sie sich plötzlich erstmal überlegt haben, was ist denn eigentlich meine persönliche Strategie dabei? Was will ich denn ausstrahlen? Welcher Mensch will ich denn sein? Und was ist mir auch beruflich wichtig? Und da sind wir dann letztlich im Zirkelschluss wieder bei den persönlichen Werten und den Unternehmenswerten. Und das ja, funktioniert, das. man kann keine Magenbotschafterstrategie machen, wenn die Mitarbeitenden unzufrieden sind. Das wird ja oft auch so gedacht, das ist so eine der häufigen Fehlannahmen. Die habe ich auch in meinem Buch, häufige Fehlannahmen. Ja, wir machen jetzt eine Magenbotschafterstrategie und alle Mitarbeiter teilen fleißig unsere werblichen Facebook-Posts in, in ihren Kanälen. Machen die ja nicht, weil dann sind alle deren Freunde nach dem dritten Post genervt. Und es hilft vielleicht, einfach mal eine Umfrage, wenn man das nicht sowieso gemacht hat, mal eine Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit zu machen. Und ehe man das nicht gemacht hat, oder zumindest klar, braucht man sich über eine aktive Corporate-Influencer-Strategie gar keine Gedanken zu machen.
1: Trotzdem für mich, ja, es ist alles für mich logisch und sehr systematisch und sehr einleuchtend. Wie kriegen wir das aber irgendwie im Organ, in der Organisation nachher organisiert? Weil letztendlich ist es ja doch Markenbotschafter, der eine, der eine Typus funktioniert besser als der andere, das ist was sehr Persönliches, wo, wie die dann nachher agieren. In der klassischen Kommunikation haben wir unsere klaren... Kommunikationsleitlinien gehabt, haben das durch, äh, strategisch durchgeplant, haben unsere Messages gehabt, haben die Kanäle gehabt und haben es rausgesendet. So, jetzt äh, ist das ja hier: müssen wir äh, da eine Horde von äh, Katzen sozusagen äh, äh, unter Kontrolle halten, die sich irgendwie alle selber äh, bewegen, mehr oder weniger schnell bewegen, aber eigentlich sollen sie ja in unserem Sinne sich bewegen. Wie kriegen wir das hin? Dass, äh, hast du da auch für Tipps, sozusagen, dass die Organisation das sozusagen irgendwie zum gewissen Teil halt irgendwie mit zielgerichtet aussteuern kann?
2: Ja, also zunächst mal muss man sich klar machen, Markenbotschafterstrategie hin oder her, Kontrolle ist eine Illusion. Die Leute sind schon jetzt auf Facebook und WhatsApp unterwegs und wenn du in einem Energieversorgungsunternehmen bist und dir fällt der Strom aus und du hast die Handynummer von jemandem, von dem du weißt, dass der da arbeitet, dann rufst du nicht sonntags um 16 Uhr die Hotline an, dann rufst du den an und in dem Moment ist der Markenbotschafter. Also man muss sich klar machen, jeder Mitarbeitende ist potenziell eine Schnittstelle in die Öffentlichkeit und das funktioniert umso besser, je mehr Bewusstsein vorhanden ist und je mehr du die Menschen darin unterstützt. Aber du kannst es nicht kontrollieren, gleichwohl setzt diese digitale Zeit nicht bestimmte Regeln außer Kraft. Du musst Mitarbeitenden auch helfen, beispielsweise sowas wie Geheimhaltungs Vereinbarungen aus dem Arbeitsvertrag und sowas in die digitale Welt zu übertragen, wenn es ihnen nicht selbst gelingt, beispielsweise in Social Media Guidelines. Den muss klar sein, dass nicht nur, aber auch in Krisen nicht jeder plötzlich ein Pressesprecher ist, sondern man, es muss klar sein, wer darf wann worüber sprechen, wenn ich auf was angesprochen werde, an wen kann ich verweisen und auch bei wem kann ich mir Unterstützung holen. Denn jetzt überleg mal bitte, Du bist in einem Unternehmen, das gerade in einem Shitstorm ausgesetzt ist, und du bist da an vorderster Front, ja, weil ich meine, das jetzt in der Krise. Du bist bei einer Marke, die nicht die Miete zahlt, und du bist Ver Verkäufer im Moment haben die ja die Läden nicht auf, aber du bist Verkäufer in dieser Marke, und dann kommt jemand rein und attackiert. Online-Shop zum Beispiel. Ja, naja, das ist schon nicht so nicht so bedrohlich wie, wie physisch, aber das kann natürlich auch sein, ja. Aber du wirst hinterher vielleicht physisch attackiert. Also physisch oder konfrontiert. Ja? Und du musst Mittel haben, äh, dich zu... zu da auch zu wehren oder, oder unterstützen. Also, es geht vor allen Dingen darum, Fürsorgepflicht zu erkennen, für diese Mitarbeitenden, sie zu unterstützen und ihnen Bewusstsein zu schaffen. Und es muss klare Regeln geben. Ein Unternehmen ist keine Demokratie, wo jeder alles selbst sagen kann, ganz klar. Aber je bewusster Dinge geschehen, je mehr Menschen sich unterstützt fühlen, desto besser funktioniert sowas. Und Kontrolle ist schon lange eine Illusion. Und wenn die PR glaubt, sie kann einen Flaschenhals bilden und kontrollieren, was wo rausgeht. Nee, gibt,
0: gibt es da deiner Meinung nach tatsächlich jetzt, du hast öfter mal die Krisen angesprochen, ähm, in der derzeitigen Situation, die wir haben, diese Krise da draußen, Corona, Covid-19 und so weiter, ähm, müssen Unternehmen da besondere Strategien anwenden? Gibt es da einen Tipp deinerseits?
2: Also ich glaube, diejenigen, die im Moment noch da draußen unterwegs sind und für die Unternehmen arbeiten und zum Teil auch physischen Kontakt haben, die brauchen natürlich vor allen Dingen Wertschätzung und Unterstützung und Schutz. Die sind natürlich so schon großem Stress ausgesetzt. Das ist, das ist alles so neu ich denke, die normalen Regeln der Krisenkommunikation gelten auch jetzt. Und man sieht jetzt, das, was ich schon immer gesagt habe, jedes Unternehmen braucht ein Konzept für Krisenkommunikation, weil jederzeit irgendwas passieren kann. Und es hat einfach kaum ein Unternehmen. Und dann ist die Krisenkommunikation so gut oder so schlecht, wie die Protagonisten, die da sitzen und sich engagieren. Und weil Menschen in Unternehmen dann oft bereit sind, sich über Gebühr zu engagieren, funktioniert das oft erstaunlich gut. Aber gerade in diesen Zeiten ist es wirklich wichtig, sich zu überlegen, welche Zielgruppen habe ich wo, wie werden die angesprochen, worauf müssen die antworten und wie sieht, wie sehen die Touchpoints aus, also die, die Punkte der Kontaktaufnahme und wie sind die Kommunikations- oder User Journeys, was führt wohin, wer braucht wo Unterstützung und das gilt eben in beide oder sogar in alle Richtungen. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet.
0: Absolut, absolut. Passt. Großartig.
1: Wir kommen jetzt schon langsam. Wir haben uns das Ziel gesetzt, so irgendwie bei 45 Minuten rauszukommen. Das ist jetzt schon fast gleich da. Von daher würde ich fast so ein bisschen ausfließen lassen, jetzt an dieser Stelle. Und ähm, naja, wir sind halt alle natürlich angespannt. Jeder in der Kommunikation ist angespannt. Persönlich sind wir angespannt äh, mit, den, mit der Situation. Ähm, vielleicht jetzt noch mal in ins Persönliche zu dir reingerutscht. Was ist so, wie verschaffst du dir gerade so die Glücksmomente, die dir Kraft geben für diese ganze Arbeit?
2: Ich habe äh, meinem Yogalehrer Zoom beigebracht und ich habe jetzt fünfmal die Woche anderthalb Stunden Power-Yoga-Training. Und das ist wirklich großartig, ohne irgendwo hinfahren zu müssen. Und das ist das, was mir sehr viel Kraft gibt. Meine, meine Ich bin sehr glücklich über meine Beziehung, dass ich mit, mit meinem Mann hier zusammen wohne, dass wir zusammen sind. Und ich bin auch sehr froh, dass wir hier auf dem Land leben und in ein, zwei Minuten draußen auf dem Feld sind. Und ich laufe einfach sehr viel. Also Laufen, Yoga und ganz bewusst Momente zu zweit genießen, Mahlzeiten zusammen, wirklich wertzuschätzen und den Moment zu genießen, das ist eigentlich das, was mir im Moment besonders kostbar ist. Wie ist denn mit euch? Was ist denn das bei euch, was euch im Moment hochhält und in all diesem Stress kommt? Ich meine, Veranstalter, ja, das ist ja auch Stress. Was macht ihr denn?
1: Ein Stress im Moment. Ganz easy. Und macht ja jetzt alles digital.
2: <lacht> was, was macht ihr denn?
0: Bei mir ist es wirklich die Ruhe. Ich komme endlich mal wieder dazu, einfach eine Runde durchzuatmen. Die letzten Monate waren echt anstrengend, sehr, sehr schnell und für mich, ja, ich komme gerade mal wieder ein bisschen dazu, ein bisschen durchzuatmen und mich neu zu sortieren. Das ist cool, Das passt.
1: Schön. Vielen Dank, liebe Kerstin, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast, hier als Gast bei unserem ersten Talk dabei zu sein. Wir wollen das weiterführen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr die Kerstin bei dem Event nochmal zuhört. Das ist ein schlechtes Foto, aber ihr passt jetzt gerade einigermaßen. Was anderes habe ich vorhin nicht gefunden auf die Schnelle. 22. 23. April das der der D2M-Sammelt, den wir normalerweise dieses Jahr eintägig gemacht hätten in mehreren Gleisen, da haben wir jetzt aufgesplittet in eingleisig in zwei Tage. Und äh, ja, wer dabei sein möchte, äh, notiert euch den Termin, meldet euch an. Wir freuen uns, die Kerstin freut sich sicherlich Zuschauer zu haben. Ähm, und äh, ja, damit sind wir auch schon am Ende. Ich will sagen danke fürs Zuhören, also ich von meiner Seite. Austin.
0: Danke Kerstin, dass du dabei warst und wirklich hervorragend auf alle unsere Fragen geantwortet hast. Ich freue mich immer, dich zu sehen und mal in live kriegen wir auch wieder hin.
2: Die Freude ist ganz meinerseits. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich das eröffnen durfte. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich die Konferenz eröffnen darf. Es war super schön, euch zu sehen und zu hören. Danke für die super tollen Fragen und ich bin natürlich auch bei den weiteren Interviews dabei und bin sehr gespannt, was ihr noch so auf die Beine stellt.
0: Das war der D2M Talk mit Thorsten Ising und Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter mit spannenden Themen und Gästen. Mehr auf www.shiftmarcom.de Der Plattform zum Wandel in
2: Marketing und Kommunikation.